0: Um bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor Jesus possa encher os nossos corações mais uma vez. Estamos felizes porque nosso amado Pai, pelo seu Espírito, nos conduziu até aqui e que ele possa nos ajudar até o final desta conferência de treinamento de jovens e fico feliz de ver os jovens aqui à frente, porque quando intencionamos ter esse encontro, juntamente com os irmãos aqui do Paraguai, esse era o objetivo, que o Senhor pudesse falar aos jovens, fosse um encontro com um tema voltado para a vida de vocês. E... Que Deus possa abrir aqui um caminho. Esse é o nosso desejo. Que não seja apenas um encontro pelo encontro, mas que seja uma porta que o Senhor esteja abrindo para, aqui nessa região, como também essa parte do Brasil, o Senhor é alcançar muitos jovens, preparar esses jovens dentro de um dos períodos mais negros, mais difíceis da história da igreja, tem jovens fortes, jovens com uma consciência cristã, fortalecida, edificada pela palavra, assim como vemos, dentro da história do povo de Deus, o Senhor levantando jovens, o Senhor levantando, pessoas que, não amaram a sua própria vida, porque meus irmãos e irmãs, não nos surpreende Deus levantar Moisés aos 80 anos, para viver o ministério de 40, amém, é lindo isso, o que o Senhor fez na vida de Moisés, é um dos capítulos mais extraordinários daquilo que nós podemos imaginar sobre o ministério espiritual… Agora você pensar no Senhor levantar uma criança como Samuel e separar ele ainda jovem, assim como esses que nós estamos estudando aqui neste livro, jovens que foram preparados para viver tempos tão difíceis como Samuel. É interessante você observar. Que depois daquele Icabode, depois que a glória do Senhor saiu de Israel, Deus levantou um jovem para o ministério profético. Quando a nação de Judá é levada para o cativeiro, Deus levanta esses quatro jovens. Então nós temos tantas experiências e histórias e fica essa pergunta: por que que Deus levanta os jovens? Por que, que Deus confia tanto nos jovens? Quem confiaria em jovens, que ainda não tem uma maturidade plena, que ainda não estão plenamente formados? Quem? A questão é que quando nós olhamos, nós não vemos como Deus. Quando você pega uma semente de uma laranja, o que, que você vê? A semente de uma laranja, mas quando você coloca diante de Deus, Ele vê o laranjal então é diferente quando Deus olhou para Adão ele viu Cristo ele viu a igreja ele viu a nova Jerusalém quando Deus olhou para Eva ele viu a minha você como a sua noiva como seus filhos como o templo do seu espírito então, a maneira como Deus vê é diferente da nossa maneira de ver. E talvez aqui esteja uma simples resposta: por que, que Deus levanta jovens? Quem confiaria uma obra, uma missão tão séria a rapazes e moças que não estão plenamente formados, que ainda precisam de tantas experiências? Só Deus. Só Deus. E Ele confia em vocês. E se você vai olhar, todos esses jovens foram levantados, como Samuel, como. Vamos começar ali com José e tantos outros, como Samuel, como esses quatro aqui do livro de Daniel, Daniel e seus amigos. Eles foram levantados em tempos difíceis. Porém, o que me chama a atenção no livro de Daniel é é que esse livro é histórico e profético, porém a sua mensagem é 100% profética, suas histórias são proféticas, porque essas histórias apontam para o tempo do fim. E me lembro do livro de Joel, quando ele vai falar da chuva seródia, essa chuva da colheita, tem a temporã e tem a seródia, a temporã, profeticamente falando, é aquilo que aconteceu no Pentecoste, a seródia é aquela que vai acontecer antes da volta do Senhor, e na profecia de Joel, fala que os jovens, eles terão sonhos, esses jovens, eles terão ministério profético, essa geração de jovens será uma geração profética, grave isso no seu coração, vocês são uma geração profética, vocês vão viver a contramão até aquela última hora, vocês viverão na contramão todos podem fazer o que acham que devem fazer mas vocês vão fazer simplesmente aquilo que Cristo fizer na vida de vocês que o Senhor nos ajude que o Senhor nos alcance mais uma vez abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel no capítulo 1 vamos ler os versículos 2 a 8, Daniel capítulo 1, os versículos 2 a 8. Daniel capítulo 1, versículos 2 a 8 diz O Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus Disse o rei a Aspenaz Chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração, o alimento diário das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua ajuda, Senhor, pedimos o teu socorro, pedimos que o teu Espírito esteja sobre esta palavra, tanto na transmissão como em nossos corações para recebê-la, eu te peço aqui em especial para a vida desses rapazes e dessas moças, ajude-os, que esta palavra possa transpassar seus corações, que esta palavra possa ser vida, possa conduzi-los, que a vida desta palavra, possa ajudá-los Senhor, a viver os grandes desafios, a nunca se assentar na mesa, e nem comer das iguarias deste mundo, Diante das tentações, diante das propostas, que essa palavra venha a conduzi-los, ajudá-los, a dar-lhes discernimento para viver esta hora de maneira triunfante, mesmo em circunstâncias difíceis. Venha esta palavra ajudá-los com o seu poder e com a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui agora vamos entrar um pouco para dentro deste livro. Aqui nós vamos ver alguns detalhes sobre o que representa esses textos. Eu creio que não há necessidade de fazer algumas exposições, porque eu creio que nossos irmãos já fizeram isso com muita propriedade. O que eu quero adicionar aqui são pequenos pontos para que a gente tenha como partida ou como princípio de partida para dentro desta palavra. No versículo 4, aqui, vocês veem que esses jovens foram escolhidos de uma maneira muito especial. Jovens que não tinham defeito, jovens que fossem instruídos em sabedoria e doutos em conhecimento, em ciência e houve uma determinação do rei que esses jovens fossem separados para comer das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia é interessante que no versículo 8 diz que Daniel decidiu decidiu firmemente, esta é a frase ele decidiu firmemente. Por que decidiu firmemente? Porque não era qualquer decisão. Não era qualquer proposta. Não era uma situação fácil. Era uma situação que exigia sacrifício. Aquela determinação de Daniel não era uma determinação diante de uma proposta qualquer. Era diante de uma determinação daquele que era considerado o maior homem naquele contexto da história do mundo, Nabucodonosor, Nabucodonosor era o rei supremo, Nabucodonosor, ele não era só reconhecido como rei, imperador, mas ele era adorado como a divindade, esse homem era temido, porque se você estuda a história antiga daquele tempo, você vai perceber que a Babilônia era considerada o maior império do mundo, o Egito, a Síria, todos esses impérios, não tinham condições de sobrepujar a Babilônia, na Babilônia se concentrava todo o poder, toda a economia, toda a cultura, toda a ciência, o que havia de melhor no mundo, estava na Babilônia, e se você conhece bem a história antiga, você saberá que o Egito, o Egito sempre foi o grande centro da atração, da ciência e do poder, e que agora a Babilônia havia sobrepujado todos os povos, os muros da Babilônia eram tão largos, tão altos, que eles eram impenetráveis, quando o império Medo-Persa conquistou a Babilônia, eles mudaram o curso do rio para poder entrar para poder invadir, porque era impossível invadir a Babilônia através da sua muralha ou através dos seus portões alguns estudiosos chegam a dizer que em cima do muro da Babilônia onde os, as pessoas trafegavam eram colocados doze carros aqueles carros de guerra antigos ao lado um do outro, era impossível, assim era a Babilônia, era o centro do mundo, e agora você imagina que esses jovens aparentemente indefesos, como você muitas vezes se sente, diante dos apelos da universidade, da faculdade, do trabalho, onde vocês são muitas vezes atraídos, para poder marcar presença, para poder ter identidade, e aí que está a luta de vocês, porque o mundo trabalha para poder atrair vocês, e para poder mudar a identidade de vocês, vocês veem aqui, que os nomes deles foram mudados, aqui nós temos o nome de Daniel, de Misael, Ananias, Azarias, todos eles tiveram seus nomes mudados, então eles tiveram ali, uma determinação, que eles deveriam comer da comida real, só que toda a comida real da Babilônia, eram comidas que em primeiro lugar, elas eram santificadas e sacrificadas a ídolos, porque tudo na Babilônia, na Babilônia girava em torno de Nabucodonosor e do deus Marduk, que era o deus da Babilônia. Então, o que que Daniel e seus amigos entenderam? Eles não iam se contaminar. Contaminar aqui tinha a ver com profanação. Eles não iriam aceitar aquela comida profana. Eles não iriam sentar naqueles banquetes. E quando os seus nomes foram mudados eles não tiveram a sua identidade transformada. Daniel poderia se chamar Beltesazar na Babilônia. Mas para Deus, ele sempre seria Daniel. E por quê? Porque Daniel não permitiu que a sua identidade fosse mudada, ele não perdeu a identidade. Ele perdeu o seu nome na Babilônia, mas ele não perdeu a sua identidade. E essa é a grande batalha. Porque toda a obra do inimigo é para destruir a sua identidade todo o trabalho de Satanás hoje, usando o quê? Usando o mundo, a Babilônia, dentro deste livro, representa para nós, o poder do mundo, quando nós convertemos, nossa primeira luta é contra o pecado, mas logo vemos, que é uma guerra muito maior, silenciosa, e que essa guerra, ela é uma guerra, onde nós nos encontramos inseridos todos os dias, a todo o tempo e a toda hora, é a nossa guerra contra o mundo, porque o poder do pecado é um poder feroz, o poder do pecado é um poder destruidor, porém o poder do mundo é um poder sedutor, porque o mundo tem tudo aquilo que a nossa alma anela, a alma tem a ver com o que sinto, com o que penso e com o que quero, e é aqui que ocorre justamente a grande batalha espiritual da nossa vida, os nossos afetos, os nossos sentimentos, é aqui, e muitas vezes não temos nos dado conta do grande poder sedutor do mundo, porque a força do mundo é uma força polida, é uma força refinada, é uma força que muitas vezes nós não percebemos sua gravidade, porém quando o pecado nos contamina, ele nos usurpa, quando uma pessoa é contaminada pelo vício, pela prática do pecado, o pecado usurpa, o pecado contamina, porém quando alguém é tomado pelo poder do mundo, o propósito do poder do mundo é nos roubar da presença de Deus então eu digo para vocês, gravem é isso, o poder do pecado nos contamina, porém o poder do mundo nos rouba da presença de Deus, o mundo nos afasta da presença de Deus, este é um ponto muito delicado, você vai ver em 2 Timóteo, o capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim, Demas me abandonou, amando o presente mundo, então, Demas fez uma escolha, abandonar a comunhão, abandonar o companheirismo. O que que roubou o lugar de Paulo na vida de Demas? O mundo. Então, o propósito do mundo é nos roubar da comunhão do corpo, nos roubar da presença de Deus. Aqui, agora, eu quero inserir mais um degrau. Quero convidar para abrir suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler algo muito importante, porque as pessoas geralmente sentem mais as consequências do pecado em suas vidas. E por quê? Porque o pecado nos fere de maneira moral. Então observe isso, o pecado nos fere de maneira moral e afeta a nossa espiritualidade, então as pessoas sentem muito mais os efeitos do pecado, agora é interessante notar que o poder do mundo fere a vida de Deus em nós, a habitação do Espírito em nós, a nossa devoção a Cristo e aqui nós vamos estudar um pouco sobre esse assunto, Lucas capítulo 17, o versículo 28, 29 e 32, diz assim. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Agora leia o versículo Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essas são as palavras do nosso Senhor. As palavras do nosso Senhor constituem em natureza, em profundidade, em altura, em largura, em comprimento, em termos de revelação, aquilo que existe de mais profundo na palavra de Deus. O nosso Senhor está falando dos dias finais. Ele vai usar esta figura aqui da mulher de Ló, como também a situação de Ló naqueles dias, Ló, aquele sobrinho de Abraão, aquele que saiu com Abraão e a Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e Ló, e Abraão sentiu que deveriam se dividir, eles deveriam se separar, E quando Abraão deu oportunidade para Ló, escolher o seu caminho, ele olhou uma campina muito bonita, como se fosse um jardim do Senhor. Era o lugar da destruição, era o lugar que estaria debaixo do juízo de Deus. Assim é o mundo. Parece, Parece um lugar tão especial. Pessoas bacanas, pessoas inteligentes, cultas defendem direitos e liberdades, hoje se discute muito isso, no mundo você ouve assim, você pode ser quem você quiser, não é verdade? Esse é o espírito de Sodoma, esse é o espírito de Babel, Babel é confusão, onde as pessoas querem se elevar, você pode ser quem você quiser, você pode viver como você quiser, Hoje se fala em liberdade, o que você mais vê, o que você mais lê, o que você mais ouve, do espírito do mundo é liberdade, as mulheres têm que ser livres, hoje o casamento é liberdade, cada um pode viver como quer, é isso que o mundo prega, cada um pode viver a sua liberdade, só que eu digo para vocês, nunca houve uma geração mais escravizada e mais escravizadora do que a nossa, hoje as pessoas estão escravas e acham que são livres, não existe ninguém livre nessa terra, o único ser livre que existe em todo o universo é Deus, nem Satanás é livre, não há quem possa dizer eu sou livre, se podemos falar de liberdade, baseado nesse conceito, nós falamos da liberdade que tem sua origem em Adão, a liberdade que deriva de uma vida de pecado, onde as pessoas se acham livres para praticar e fazer o que querem, isso não é liberdade, isso é escravidão, essa é a liberdade de Sodoma, a nossa liberdade é a liberdade em Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós não vivemos a nossa liberdade, nós vivemos a liberdade nele, porque Ele sim, Ele, foi Ele que decidiu deixar o seu trono, ninguém o obrigou, foi o seu próprio amor que o moveu, Ele não nos amou, porque nós tínhamos coisas boas, Ele nos amou pela sua própria compulsão de amar, ninguém o obrigou a me amar, a te amar, Ninguém o obrigou. Ele disse: "Ninguém toma a minha vida. Eu adoro, por quê? Porque ele é livre". Foi ele que decidiu satisfazer a justiça do Pai. Aquela justiça que foi colocada exposta ao próprio quando o homem, aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, caiu. Então a santidade, a glória, a justiça de Deus estavam ali para serem satisfeitas, o que e quem poderia satisfazer essa justiça? Todos pecaram e necessitam e carecem da glória de Deus, porque agora o homem, ele perdeu essa glória, Davi vai dizer assim no Salmo 8, versículo 4, quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres, é uma palavra muito profunda no hebraico, a tradução dela é assim, quem é o homem? que sempre e eternamente ocupastes o teu coração, havia um homem, este é o homem, Cristo é o homem, porque Adão foi criado à imagem deste homem, porém este homem não havia encarnado, mas ele estava no coração do Pai, como Filho eterno amado, quem é este homem para que dele te lembres? O Filho do homem para que o visites? Davi ignora propositadamente Gênesis 3, e diz assim, de glória e honra o coroastes, vestido de glória, então aqui nós podemos pensar em Adão, Adão foi vestido desta glória, na imagem e semelhança do próprio Cristo, que é a imagem de Deus, a expressão exata do ser de Deus, porém quando o pecado entrou no gênero humano, Adão se encontrou despido, sua veste de glória, lhe foi tirada pela causa, vergonha e consequência do pecado que agora estava na sua natureza. Davi vai cantar isso, essa é uma linda declaração no Salmo 8, e o que que nós vemos? Nós vemos que foi o nosso Senhor Jesus, Ele disse, ninguém toma minha vida, eu a dou, foi Ele, para satisfazer a justiça de Deus, para exaltar a glória de Deus naquela cruz, na redenção, ele veio e morreu por nós, ele decidiu morrer por nós, quando os seus acusadores estavam diante dele, proferindo todo tipo de blasfêmia, injúrias, difamações, ele estava ali, guardado no seu silêncio, diante de Pilatos, de toda aquela multidão eufórica, pela sua morte, ele estava ali como ovelha muda, e não abriu sua boca, este é o silêncio mais poderoso, foi foi a declaração mais poderosa do nosso Senhor, porque Ele não estava ali, para satisfazer, a justiça romana, nem a justiça judaica, da lei, que eles usaram para tentar condená-lo, Ele não estava entre Deus e Satanás, Ele estava ali, diante de Deus e Deus mesmo, ele estava por causa da glória de Deus, ele estava na liberdade, no prazer de decidir, e por nós naquela cruz, ninguém o constrangeu, não foi a lei romana que o induziu à cruz, foi o próprio pai que agradou Moêlo, isso é liberdade, essa é a liberdade que ele conquistou para nós, nessa liberdade Ele venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte, essa é a nossa liberdade, a liberdade que ultrapassa todos os limites da esfera do pecado, essa é a liberdade, e para essa liberdade que nós fomos destinados, a liberdade da glória dos filhos de Deus, essa é a verdadeira liberdade, não é a liberdade do mundo, não é a liberdade que as pessoas estão pregando, isso é escravidão, vocês são assediados, todos os dias, para viver esse tipo de liberdade, essa liberdade é a pior escravidão, o que provérbio diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é morte, aqui está, um grande exemplo para nós, de jovens, que eles escolheram, eles escolheram, a verdadeira liberdade, porém, escolher a verdadeira liberdade, era viver e andar na contramão, daquilo que era o óbvio do mundo, aquilo que era natural ao mundo, então o Senhor vai nos mostrar algo aqui muito sério, os dias de Ló, o Senhor disse para nós, em um tom profético, que esses últimos dias, precisariam ser estudados à luz dos dias de Ló. Então, nós não podemos desconsiderar toda a trajetória de Ló. Vamos olhar com cuidado, por favor. Vem comigo em Gênesis capítulo 13, versículo 10. Gostaria muito que vocês colocassem esses textos juntos. Agora, depois de ler Lucas 17, 28, 29 32, você acrescente aí Gênesis capítulo 13, versículo 10. diz assim, Levantou-ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, isso antes do Senhor haver destruído Sodoma. Sabe o que significa Sodoma? Ardente, Gomorra, submersão. A palavra Gomorra aqui é submersão, aquilo que está dentro, submergido como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Zoar significa que o, o sentido de Zoar é insignificância, aquilo que é insignificante. Então poderíamos dizer assim, um ardente, qual é o caminho do mundo? Um ardente submersão à insignificância. Este foi o caminho que Ló escolheu. O caminho da sua alma. Versículo 12. Ao contrário de Ló, a Bíblia diz que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e diz assim: ia armando suas tendas até Sodoma. Que texto impressionante! Ló não caiu do dia para o noite, do dia para a noite em Sodoma. Ele foi armando. Essa é uma palavra muito séria essa frase aqui precisa ser sublinhada, e vocês precisam orar sobre essa frase, porque Ló, ele não foi direto, ele foi armando suas tendas, é pouco a pouco, é é quando você vai parando de orar, de refletir na palavra, de ouvir Deus, de adorar, é quando você, ao contrário de Daniel, começa a fechar as janelas da devoção, lembra no capítulo 6 que vimos ontem, Daniel, quando o o édito, quando aquela lei foi promulgada na Babilônia, que durante 30 dias, ninguém poderia orar a nenhum Deus, a não ser ao próprio imperador, o que fez Daniel? Ele abriu a janela, ele não negociou, mas sabe o que que significa armar as tendas até Sodoma? É aquilo, isso não tem problema, isso não importa, Todo mundo faz. Ah, mas esse é radicalismo. Quem disse para você que o evangelho é opcional? Quem disse? O evangelho é radical. O evangelho é algo entre Deus e o diabo entre céu e inferno entre vida e morte, entre salvação e condenação. Não é brincadeira o Evangelho não não nos oferece um processo de múltipla, ou de várias escolhas, ou é Cristo, ou é Satanás, ou é céu, ou é inferno, ou é salvação, ou é condenação, ou é vida, ou é morte, então não brinque de ficar armando suas tendas até Sodoma, não tente, não deixe, O inimigo roubar os afetos de Cristo no seu coração. Então, o que que acontece? Muitos vão fechando as janelas pouco a pouco. Vai fechando, vai fechando. Chega o momento, você fecha toda a janela. Daniel manteve as janelas abertas. Mantenha as janelas abertas da devoção, do seu amor a Cristo, da sua oração. Mantenha se você tiver que fechar janelas, feche na cara de Satanás, mas não feche a sua devoção ao Senhor, é isso que nós temos que aprender aqui, veja, aqui nós temos esses nomes, Sodoma, Gomorra, Zoar, aqui você vai perceber, uma ardente submissão à insignificância, e esses lugares aqui, o que que eles nos revelam? Eles não nos revelam apenas, Lugares comuns, ou apenas revelam para nós lugares, esses lugares aqui revelam para nós a condição do coração de Ló, o ardor, olha aqui a palavra Sodoma, ardente, o desejo, anelo, ardente para o pecado, na fase em que vocês estão jovens é uma fase que Satanás, ele sabe pintar o mundo de uma maneira muito sedutora. Uma fase onde vocês estão vulneráveis. Uma fase aonde ele envia tantos mensageiros com propostas tão aparentemente maravilhosas, mas são artimanhas de Satanás. É onde muitos de vocês estão procurando a autoafirmação no mundo e vocês muitas vezes se sentem como que isolados, dentro de um contexto de faculdade, de escola, de trabalho, e vocês veem ali os outros rapazes, as outras moças, parece que eles são felizes pelo que são, pelo que fazem, E, e vocês começam a olhar as capas de revistas, que não deveriam, às vezes filmes, que mostram um tipo de felicidade, de prazer, onde a luxúria onde a promiscuidade, onde o pecado se torna uma base natural, onde as pessoas a partir dali começam a desenvolver vidas, relacionamentos, profissão, e você começa todo dia a ser bombardeado por isso, nosso irmão Germano ontem tocou em pontos que parecem até ridículos falar dentro do contexto que nós estamos vivendo, mas o que eu eu creio que todos nós entendemos ali, é que essas coisas revelam nossos verdadeiros afetos, nós nos transformamos naquilo que amamos, nós somos transformados naquilo que amamos, naquilo que governa os nossos afetos, tem algum problema? Você gostar de futebol? Mas é curioso, e para mim chama muita atenção, a forma como nós nos desgastamos, nos entregamos, às vezes como nós falamos, quando fala de Cristo, fala até ranger nos dentes, mas quando fala do futebol, quando fala do, do, do esporte, do atleta que a pessoa gosta, fala com uma certa euforia, Da reunião da igreja, eu me lembro muito bem de uma experiência que eu passei no norte do, do Brasil, quando fazia uma visita com um companheiro da obra, nós estávamos visitando uma região muito difícil, ali tinha uma comunidade que estava enfrentando uma crise muito grande, eles tinham um local de reunião em frente à praia, uma coisa linda, e todos os dias quando eu chegava naquele local, eu pensava, meu Deus do céu, que local lindo, que lugar bonito, e lá dentro estava uma igreja tímida, na hora do louvor, era até constrangedor o louvor, os irmãos cantavam, terminavam, aí se olhava assim, ninguém com devoção, com adoração, um ambiente pesado, mas no domingo à tarde, nós estávamos no quarto, arrumando, de repente nós vimos alguém berrar, não sei é expressão, gritando, desesperado na sala, e nós estávamos ali, vestindo roupa, saímos os dois correndo, o meu companheiro estava com a toalha na cintura, porque pensamos que tinha acontecido um acidente, não era, era o irmão torcendo pelo time de futebol, Aí nós voltamos assim, bem devagarzinho, para ninguém perceber. Entramos no quarto, fechamos a porta. Ali nós entendemos por que, que aquela igreja estava morta. Por quê? Irmãos, as pessoas sempre dizem: Não, mas isso não me afeta. É porque já afetou. Não, isso não é problema. É quando o problema já está antigo. Compreende, irmãos? Este é o caminho de Sodoma, é assim que as pessoas vão armando suas tendas, nós temos que desenvolver uma disciplina radical em servir e amar o Senhor, senão você vai armando, o Ló não foi do dia para a noite para Sodoma, ele foi passo a passo, passo a passo, e às vezes esse passo a passo tem muito a ver com aquilo que nós deixamos de fazer, que é importante na nossa vida espiritual quando você não tem mais aquele prazer de reunir, de comungar, de ler a palavra com devoção, de orar, de partir o pão, tudo fica muito mecânico, muito natural, você não percebe a ausência da vida de Deus, da unção do Espírito, da alegria espiritual… E aonde nós vamos buscar então preencher esse vazio que só pode ser preenchido por Deus? No mundo. E ontem nós estudamos aqui sobre aquilo que concorre com a palavra. Esse é o grande perigo. É aquilo que eu não consigo encontrar em Deus, na comunhão da igreja. Aquilo que eu não consigo encontrar de Deus, nos relacionamentos como nós vemos aqui nesse livro, esses quatro jovens tinham um relacionamento de cuidado, de mutualidade, de companheirismo, amizades que nos levam a Deus, amizade que nos levam para o mundo, é o caminho de Sodoma, deixa eu dizer uma coisa para vocês, este mundo está debaixo da ira de Deus, e o próximo capítulo deste mundo é que ele vai enfrentar o julgamento, o juízo de Deus sobre as nações, este livro de Daniel trata desse assunto com muita propriedade, o argumento profético deste livro é a história e profecia, história e profecia, no capítulo 8, há uma série de nações citadas ali, que são as nações da parte leste da Europa, essa parte que compreende a Rússia, não vou entrar, não vou cair na tentação de entrar nisso, senão a gente vai se perder aqui daquilo que está diante de nós, mas aqui o que eu quero dizer, é que este livro toma história para nos mostrar profecia, no capítulo 7, o Senhor revela para Daniel quatro reis, reinos, quatro nações, quatro impérios, que sucederiam a partir da história da Babilônia, e você pode olhar na história, e ver que essa profecia se cumpriu, mas o extraordinário, é quando você abre o livro de Apocalipse, capítulo 13, você vai ver essas mesmas nações, aí você precisa lembrar de Daniel, que a mensagem de Daniel, ela é, essencialmente, uma mensagem, para os dias finais, o que significa, que essas nações, de alguma maneira, se tornariam uma plataforma, e aquele, aquele ser, Assustador que Daniel viu que em Apocalipse é chamado de besta, que é o anticristo, ele vai se manifestar. E esse espírito dele já está no mundo. A sua plataforma está praticamente concluída. Só está faltando o personagem. Então, meus irmãos, irmãs, jovens, moças e rapazes, não brinque nessa hora. Não vá armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Aqui há outro ponto que nós precisamos considerar e afirmar que aqui temos uma figura daquilo que representa o mundo em toda a sua constituição. Eu quero me deter num ponto aqui muito interessante, porque nossas vidas, hoje, elas estão consolidadas dentro daquilo que chamamos de modernidade. Modernidade, tecnologia. É o grande Deus deste mundo, modernidade. Aqui nós podemos estudar o que significa esse espírito de Sodoma, tecnologia e modernidade, porque é isso que o diabo tem usado para nos roubar, roubar nossa espiritualidade e controlar nossa vida. Eu me surpreenderia se alguém aqui se levantasse e pudesse dizer, minha vida em nada está sendo controlada pela tecnologia, pela modernidade. Porque eu digo para vocês, eu, e acredito que a grande maioria, se tiver alguém aqui, vai ser uma surpresa para mim. Eu encontrei um irmão há poucos dias lá em Londrina, que disse para mim assim, irmão, eu decidi viver sem celular. Foi sério, irmão, decidi. Até que fui renovar minha carteira de habilitação, de motorista. Quando eu fui, não consegui renovar. Me pediram para mim abaixar um programa, um aplicativo no meu celular, sem isso eu não iria renovar. Voltei a usar celular, irmão. Não tem como. Não tem como. Eu vou dizer algo aqui que eu tenho dito em muitos lugares. Celular, essa tecnologia, irmãos, a gente precisa olhar com muito cuidado. Eu não estou dizendo que ter um celular é uma coisa do diabo. Eu até acho que celular, como o nosso casamento, como o nosso carro como nossa casa, tudo isso aí irmãos, está dentro desse contexto, são dádivas de Deus, a questão é como Satanás tem utilizado dessas coisas e tem entrado por meio dessas coisas, para poder nos distrair, nos roubar de Cristo, o celular eu comparo como o jardim do Éden, Deus deu o jardim do Éden, com todas as possibilidades de bênção, de desfrute, para aquele casal. Porém, Adão não guardou, Gênesis 2,15 diz que Adão não guardou o jardim do Éden. O pecado não começou ali quando eles comeram fruto. O pecado havia começado, a rebelião havia começado muito antes. Lá em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, vai nos mostrar que houve uma rebelião. E aí nós vamos começar a entender que quando Deus colocou, Adão no Jardim do Éden, ele colocou para lavrar e para o guardar, e a palavra guardar ali é proteção, então porque Adão não guardou, a serpente entrou, enganou Eva, e aí o pecado começou, então temos que ter essa visão microscópica da queda, porque isso nos serve para avaliar o que Satanás está fazendo, com aquilo que Deus nos dá, então, Temos que meditar em alguma coisa, porque a tecnologia, ela age na nossa vida com um poder silencioso. Um poder silencioso. E vai ocupar um lugar, isto é, tempo e espaço, dentro e fora do meu corpo. Consegue perceber? A tecnologia vai ocupar um lugar dentro e fora, um espaço dentro e fora do nosso corpo e aqui Satanás vai agindo, olhe por exemplo, um celular, com o poder de pixels, pixel preciso, correto, vocês entendem? Pixel, os irmãos do Paraguai também entendem? Pixel, Pixeles. preciso, como uma ferramenta que corta, de maneira precisa, só que isso tem um poder devastador, quando não é é usado para a glória de Deus, aqui você vai ver, que esse poder dos pixels, aqui, que age como uma navalha, precisa, que vai projetando diante dos nossos olhos, um poder fascinante, sedutor, imagine, vou narrar algumas coisas aqui, o que que esses pixels, imagens, produzem na nossa vida, imagine, vídeos, vídeos interessantíssimos, muito mais ainda, textos para que você digite, para que você compartilhe, para que você consuma, câmeras que projetam imagens, imagens e tantas outras coisas que você quer guardar, armazenar. Ele controla o nosso tempo no trabalho, ou o trabalho nosso treino, nossa leitura, nossos cartões de crédito, bancos, mapas, você não precisa nem se preocupar com uma viagem para onde você vai, porque ali está aplicativos que te levam aonde você precisa, te dão notícias, te mostram o clima, de onde você vai chegar, que tipo de roupa você vai levar, suas compras, tudo isso está dentro dessa tecnologia. Tem algum pecado aqui, irmãos? Nenhum. Esse é o lado bom que a gente olha só que existe o submundo da tecnologia, e esse submundo, é o que nós consumimos todos os dias sem perceber, pessoas estão sendo escravizadas por isso, lares estão sendo destruídos, jovens estão perdidos dentro da sua própria casa, presos dentro de um quarto, escondidos de trás de uma tela de celular, de computador, Crianças hoje estão experimentando pornografia com 3, 4 anos de idade. Quando eu era criança, sabe qual era o cara mais temido? Não sei se é que vocês conhecem. O cara mais temido que a gente tinha chamava pica-pau. Era o cara mais perigoso que tinha. E a gente morria de medo, sabe o que mais nos ameaçava? Na minha juventude, era o medo de comer manga com leite eu não sei se aqui no Paraguai vocês entendem o que eu estou falando, agora você imagina, a gente tinha tanto medo dessas coisas, a gente tinha tanto medo, minha mãe sempre falava, cuidado com o pica-pau, ele é muito violento, ele é perigoso, não fica assistindo essas coisas, você imagina, quantas ameaças nossos filhos estão sofrendo, os estudiosos sérios, eles dizem, estão debruçados, estão estudando os efeitos da tecnologia e da modernidade, então eles dizem que ainda não sabem o que vai acontecer com a geração de vocês, o que conseguiram perceber, é que os relacionamentos são cada dia mais frágeis, os casamentos estão se dissolvendo com muita facilidade, os adultos estão se tornando infantis e as crianças estão cada dia se tornando mais adultizadas, adultos precoce, era tão interessante, eu sempre gostei muito de criança, então, todo mundo gosta, é claro, mas sempre que eu chegava numa casa, eu vi uma criança, eu fazia de tudo para conquistar ela, demorava poucas horas, hoje demora meses, Existe criança hoje que eu ainda não conquistei. Tem uma criança lá no local, eu cheguei para a mãe dela semana passada e disse, o que eu posso fazer para conquistar essa menininha? Ela disse, ah Luiz, ela é assim mesmo. Só que ela já está com três anos, eu nunca conquistei, já tentei pegar, já tentei abraçar. Eu abraço ela, ela não me abraça. Coisa mais difícil. As crianças estão se tornando Eu estou contando um exemplo, mas são muitos. E nós parece que não estamos percebendo as consequências estão aí, jovens estão tirando a sua vida, no Japão foi feita uma pesquisa, porque que o índice de suicídio entre jovens cresceu assustadoramente? Uma das pesquisas mostrou o seguinte, os jovens não conseguem mais lidar com seus conflitos interiores, os jovens não conseguem sofrer decepção, eles não conseguem suportar o fato de serem contrariados. Na minha época de jovem adolescente, um rapaz de 18 anos virava homem, homem em todo sentido da palavra. Hoje a psicologia diz que até os 29, 30 anos, ele é adolescente. Chamada de geração canguru, isso aqui não é o que estou inventando não, isso é da psicologia, geração canguru, que é ficar na bolsa dos pais não querem assumir compromissos e responsabilidades. Eu falo isso para vocês, jovens, para vocês refletirem, porque vocês podem, melhor do que eu, explicar o que está que acontecendo, porque vocês convivem com essas histórias, com esses fatos, dia após dia. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não olharmos para aquilo que a palavra diz, se nós não discernirmos, esse nosso tempo quando Lucas capítulo 21 fala sobre vigiar, sobre permanecer em pé aquilo que nós lemos lá no capítulo 3 do livro de Daniel aqueles jovens não se curvaram diante daquela estátua o trabalho de Satanás é fazer você se curvar o trabalho de Satanás é conquistar os seus afetos aqui você vai ver o seu relacionamento com a sua tecnologia, pode ser uma arma poderosa para destruir os seus conceitos, os seus afetos, a sua espiritualidade, é como você caminhando lentamente, armando suas tendas até cair em Sodoma, então esse disfarce sobre o anonimato, olha que frase, o disfarce sobre o anonimato, que as redes sociais promovem, tem sido uma artimanha satânica, porque dentro de uma rede social, você tem amigos, e qual que é o objetivo? Conquistar amigos, então lá na sua rede social, lá no seu Facebook, ou lá no Instagram, cada dia tem novos amigos, você não sabe o nome, nem o endereço, nem sabe o que eles fazem, como eles vivem, mas está lá, aceitar, e você vai aceitando, 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 aí você diz, conta para um amigo, para uma amiga, eu tenho 5 mil seguidores, qual a vantagem disso? Vai para onde esse seguidores? Tudo para Sodoma, o que, que esses amigos fazem na sua vida? Isso cria dentro de você uma realidade que nós não conhecíamos até 10 anos atrás, a realidade do mundo virtual, E a minha grande pergunta que eu faço todos os dias quando estou diante da palavra de Deus e vendo essas coisas, é que Deus, pelo seu Espírito, havia nos dado com muita clareza todo o sentido daquilo que é o mundo natural e o mundo espiritual. Agora o meu grande dever e desafio de todos os irmãos que estão sendo hoje, compelidos a pregar este evangelho da última hora, porque muitas pessoas estão pregando um evangelho que não é da última hora, e qualquer evangelho que não seja esse da última hora, é profano, é satânico, é diabólico, qualquer evangelho que não desafie a igreja no seu chamamento, na sua vocação, e não enfatiza para a igreja, que ela está vivendo esta última hora, e que Cristo está voltando, não é o evangelho do trono de Deus é o evangelho do anticristo nosso papel hoje é alertar a igreja e encorajar a igreja a se preparar porque o seu noivo está voltando o seu senhor está voltando e agora nós somos desafiados a discernir pela palavra de Deus esse mundo virtual esse capítulo 3 de Daniel ele nos fala e nos dá uma ilustração gloriosa, sobre isso que está acontecendo, porque se disfarce do anonimato, que a rede social, que este mundo virtual, que esse ambiente de tecnologia, nos leva a viver, não é de Deus, porque dentro disso, você começa a estabelecer relacionamentos, que não tem raízes, não tem profundidade, e não tem significado espiritual, e aí você procura buscar satisfação em conversas, e você vai subindo degraus, e fica aquela expectativa de que você, cada vez que você posta alguma coisa, você é amado, você é amada, use sua tecnologia, suas redes sociais, tome uma causa do Evangelho, confronte o pecado, não fique se expondo, expondo sua intimidade, expondo sua vida para o mundo todo, cuidado com isso, cuidado, moça, rapaz, irmãos e irmãs, muito cuidado com isso, isso não é o caminho de Deus para nós, nós estamos sendo lidos, Satanás está vendo, existem histórias trágicas, desse tipo de comportamento, e é estranho, para um rapaz, uma moça, que se diz cristão, que está aí caminhando para encontrar com Jesus, com o nosso Senhor, que diz viver a expectativa da volta do Senhor, que diz ser um templo do Espírito Santo, vivendo o conforto desse disfarce do anonimato de redes sociais. Isso é uma tragédia, porque nós vivemos num mundo onde a imagem é tudo. Eu estava lendo a história de uma moça na Dinamarca, que ela era uma modelo. Logo aos 16 anos, ela assinou um contrato milionário. Aos 18, ela já era muito famosa. Então, ela amanhecia o dia, quando ela entrava dentro do seu banheiro, ela já tirava uma selfie, e já postava. E aí, ela pegava o seu carro e já tirava outra selfie, postava. Aí, ela parava num determinado lugar, ia tomar o seu café, postava. Até meio-dia, ela tinha aproximadamente 3 milhões de curtidas. Porém, de maneira estranha, ela começou a se sentir mal. E ela estava prestes a assinar o maior contrato da sua vida aos 18 anos para a maior revista da Europa, foi quando aquela moça, ela deu uma guinada, ela pagou todas as suas fotos, todas as suas redes sociais, porque ela percebeu que ela era uma mulher infeliz, vazia, que a sua vida e a sua alma dependia de olhar quantas curtidas, quantos elogios, hoje existem mulheres casadas. Que não importa o que o marido diga, ou também homens, que não importa o que suas esposas falem, para elas importa é abrir suas fotos lá, olhar as curtidas e ver as frases. Lindo, maravilhoso, você é maravilhosa, você está muito sensual. Que isso, que aquilo. Muitas pessoas estão sobrevivendo emocionalmente disso. Você pode imaginar quão largo, profundo e assombroso, assustador, é o caminho de Sodoma, foi esse o caminho, que Ló tomou, foi esse o caminho, esse caminho é tão terrível, que quando o Senhor enviou o seu anjo, ou seus anjos, para livrar Ló e a sua família, a Bíblia diz que, o que nosso Senhor Jesus disse para lembrar, por que, que Ele disse lembrar da mulher de Ló? Porque essa mulher foi aquela que saiu, de Sodoma, e Sodoma não saiu dela, eu vou dizer algo para vocês, não quero que vocês fiquem tristes comigo, é algo bem particular e pessoal, a Bíblia fala que essa mulher olhou para trás, mas o sentido mais forte que eu vejo ali, não é que ela olhou para trás, é o que estava dentro dela, ela não deixou Sodoma para trás, ela carregou Sodoma consigo, não é você sair do ambiente, é se o ambiente está dentro de você, você precisa cuidar do seu coração, porque aqui está a sede dos seus afetos, esse é o sentido, aqui que nós precisamos tomar muito cuidado, lá no capítulo 11 do livro de Gênesis, nós temos a história da torre de Babel, o que é Babel? É o império unificado, uma cidade unificada em torno de um templo, que era a torre. Lembram disso? Então era um império unificado em torno de um templo. E esse templo é a torre. E o que era aquele templo? Era o culto ao progresso humano. A torre de Babel era o culto ao progresso humano. O culto dedicado ao progresso humano. E aqui nós vemos... O que? Uma outra lição da torre de Babel, a tentativa do homem de sequestrar, por meio da tecnologia, os afetos e a devoção a Deus, e viver toda uma sociedade, toda uma sociedade sendo encorajada a viver em rebelião ao Criador, então era assim que eles estavam projetando a torre de Babel, como viver uma vida que confrontava o caráter de Deus, este é um ponto muito importante, aqui nós vemos o resultado trágico, quando a tecnologia, ela é utilizada em nome da incredulidade, a tecnologia quando ela é usada ou mal utilizada em nome da incredulidade eu não sei quem são os heróis dessa sociedade aqui no Paraguai, mas lá no Brasil, sabe quem são os heróis? Sabe quem são as pessoas seguidas, influenciadoras? Os mais pervertidos, tem uma cantora lá, chamada Anitta, ela é perversão, é o sinônimo da perversão, da promiscuidade, essa mulher é a mais seguida, sabe o que a revista Times falou de um cidadão lá chamado Pablo Vittar? Sabe o que que diz? A revista Times, no um ano passado, que ele foi colocado como aquele que mais influenciaria a sua geração. Sério? Uhum. Isso mesmo. Isso deve fazer Madre Teresa de Calcutá, os ossos dela rolar na sepultura. Você pensa, irmãos, você imagina, essa é a nossa sociedade. O mundo está assim uma sociedade sendo edificada em nome da incredulidade, e foi nessa sociedade, vou dizer para você o que Mardoqueu disse para Esther, quem sabe, se para um tempo como este, Deus te colocou como rainha, Esther capítulo 4, versículo 14, quem sabe, se para um tempo como este, Deus te colocou um jovem, uma moça, e um rapaz, e colocou dentro de você um depósito divino, Então não jogue esse depósito fora, é contra esses principados, é contra essas potestades, é contra esses dominadores deste mundo tenebroso, e contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas esferas espirituais que Deus te colocou, para que você seja um testemunho de vitória do Calvário, um testemunho da habitação do Espírito Santo, um testemunho de um... Homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça, justificado, Ele colocou você aí contra tudo e contra todos, mas você não está sozinho, porque a palavra de Deus habita em você. Você não é um derrotado, porque as pessoas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho te olham diferente. Não importa como eles te olham, importa como Deus te vê. Não importa se você não faz parte do meio. E muitas vezes, o inimigo te atrai para você fazer ou entrar na autoafirmação. É uma luta dos jovens, porque eles não querem ser excluídos. Eles querem a autoafirmação. Elas também querem ser elogiadas. E geralmente as moças que são elogiadas ali, você não faz parte. Os rapazes que têm maior presença, você não faz parte. Não importa, não se diminua. Não ache que você está sendo excluído porque você é um cristão, é muito mais do que isso, é porque você tem uma luz, tem um brilho que eles não têm, seu brilho reflete nas trevas, o brilho deles, quando a maquiagem vai embora, vem o vazio, eles precisam de muita maquiagem, eles precisam de muita mentira, engano, precisam de muitos elogios, você não precisa de elogios, você precisa da convicção, da certeza eterna, que você é amado, é amada, mas do que tudo, com o mesmo amor que Deus amou o seu filho eternamente, é o amor com que Ele te ama. Você é amado tanto quanto Cristo é amado. O amor de Deus por você não tem fim, não tem barreiras, não tem limites, isso cura. Então você não precisa de uma curtida lá, você está linda hoje, você não precisa que ninguém mencione o seu nome, ou deixe de mencionar o seu nome, lembre que o seu nome está escrito no livro eterno de Deus, é ali, lembre-se disso, o Azaf, ele vai nos contar algo muito lindo no Salmo 73, vou tentar parafrasear isso no contexto que vocês vivem, que nós estamos vivendo, de repente ele começou a olhar os filmes, as séries ali, olhar, não assistir, olhar, Azaf não ia fazer isso, mas ele estava lá, vendo os comentários, e aí o que que acontece? Ele começou a ficar inquieto, começou a ver que parece que as atrizes, os atores, as pessoas famosas, eles eram felizes, parece que eles tinham uma beleza extremamente atrativa, que provava que eles verdadeiramente haviam encontrado a verdadeira felicidade, E ele ficou inquieto, ele começou a pensar assim, o que, que adiantou eu guardar minha vida? O que, que adiantou eu guardar minha integridade moral? O que, que adiantou? Ele começou a entrar num estado de autocomiseração, ele começou a entrar num estado de depressão, mas é lindo quando ele diz assim, até que eu entrei no santuário do Senhor que nosso amado irmão Joel nos lembrou, até que eu entrei no santo dos santos, no lugar santíssimo onde está o sumo sacerdote da nossa alma, aquele que abriu um caminho para nós, eu queria te falar moça, rapaz, escute o que eu vou te falar, essa é uma verdade imutável, existe um caminho eterno, um caminho elevado, um caminho até o trono de Deus, e você não precisa pedir ninguém para entrar na sua frente, porque Jesus já entrou e abriu para você, e você pode entrar, porque tudo que o mundo tem é um disfarce perigoso, sabe o que é isso? Máscara, é dissimulação, a felicidade do mundo é dissimulação, são as pessoas mais infelizes, são as pessoas que elas são movimentadas por drogas, por vícios, por compulsões carnais, são pessoas que elas não estão fundamentadas na verdade, mas em mentiras, que elas pregam, que elas acreditam, e que elas seduzem as pessoas, é assim que Satanás trabalha, o que que Satanás disse para Eva? Foi assim que Deus disse, sabe o que que Satanás queria dizer em outras palavras? Deus mentiu para vocês, tem um engano aqui, porque ele sabe muito bem, que se vocês comerem, vocês sereis, ou serão, como Deus, esta é a raiz da semente, do pecado, é que o pecado, a iniquidade, tenta nos levar a uma busca de satisfação, de autonomia, de independência, isso é mentira, porque isso é escravidão, é isso que Satanás quer, alimentar o seu coração, que você pode ser feliz, que você pode ser independente, que você pode ser autossuficiente, e olha o que que Jesus pregou, você quer me seguir? Tome a sua cruz, quem quer essa cruz? Quem quer? Quem quer sentar numa mesa, onde existem as melhores iguarias, os finos pratos, e tem que dizer, eu não como isso, eu não participo disso, isso não me alimenta, isso não me satisfaz, o que me satisfaz, é o caminho da cruz, mas o caminho da cruz, não é o caminho da vergonha, não é o caminho da renúncia, é para este mundo, é para a minha carne, e deixa eu te dizer uma coisa, você tem uma carne, como eu tenho, como todos nós temos, eu preciso te falar com franqueza, carne não converte, nossa carne não converte, Se alguém aqui disser que tem uma carne convertida, eu vou dizer que você está enganado, o máximo que a sua carne consegue ser religiosa, o que Abraão fez quando ele misturou a carne com fé e gerou Ismael, isso é fracasso, carne tenta ser religiosa, ela não converte, e porque ela não converte, nós precisamos do poder libertador, do caminho da cruz, esse caminho que nós temos que andar, não confie na sua carne não faça provisão para a sua carne, porque se você fizer provisão, se você alimentar a sua carne, você vai entrar num estado de derrota e de fracasso, foi isso que Ló escolheu, foi esse o caminho que ele viveu, as consequências foram drásticas, e é o que o Espírito Santo quer nos mostrar, se nós não entendermos o caminho da cruz, e o trabalho da cruz da nossa vida, nós nunca viveremos uma vida cristã vitoriosa. A vida cristã vitoriosa passa pelo caminho da cruz. E a cruz trata com os nossos afetos deformados. A cruz trata com uma carne que não converte. E um dia você vai aprender a adorar a Deus pelo caminho da cruz. Um dia você vai adorar a Deus... E talvez fosse aí que Daniel abriu as janelas. Por que, que Daniel abriu as janelas quando ele deveria se esconder? Porque ele teve a ousadia quando ele deveria temer. Porque ele preferiu a cova dos leões do que perder a face de Deus. Por uma única razão. Quando ele era bem jovem, ele determinou Fazer de Deus a sua escolha sempre. Amém. Então, se ele escolheu Deus, ele sabia que ele já tinha perdido a sua vida para esse mundo. Por que que Sadraque, Mesaque e Bendenego chegou a dizer para Nabucodonosor? Se Deus quiser, ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Agora, se ele não nos livrar, não faz diferença. Nós não adoraremos o teu Deus e nem a tua imagem. Por que que eles preferiram a fornalha do que desonrar a Deus? Porque eles já tinham feito a escolha, eles já tinham feito a escolha, então não tinham mais o que temer, aqueles homens, eles já haviam sido levados ao fim deles mesmos, porém muitos de vocês acham que tem muito ainda, ah, eu sou jovem, eu ainda tenho uma vida toda pela frente, não acredite nisso, se você acha que tem uma vida toda pela frente, comece a construí-la agora em um relacionamento sério com Deus, como fez esses jovens. Aí a vida que você vai viver pela frente fará todo sentido para a eternidade. É isso que nós temos que meditar. Por que, que eles não temeram? Por que, que Daniel teve a ousadia, mesmo debaixo de um decreto que o levaria à condenação? Ele não temeu. Sabe por quê? Desde cedo, ele fez de Deus a sua devoção, a sua fortaleza, a sua segurança e a sua proteção. E porquê? Ele tinha consciência, que ele não pertencia mais, ele não pertencia mais a esse mundo, ele conhecia muito bem a sua cidadania celestial, isso nos falta muito, porque a gente acha que o mundo tem muito para nos dar, a gente acha que nesse mundo você pode ganhar muito, pode ter muito, Eclesiastes diz, lembra do teu Criador nos dias da tua juventude, porque quando chegar os dias difíceis, você vai ver, onde estará o teu verdadeiro prazer, porque se você fizer uma escolha em Deus, o teu prazer estará no Senhor, mas se você fizer uma escolha errada, você vai ver, que os teus dias serão dias de grande frustração, de depressão, de angústia, de aflição, de dor, de perda, de consequências, que possivelmente terão efeitos até na eternidade, não erre nessa hora, moça, rapaz, olhe aqui, olhe para a palavra de Deus, volte a estas mensagens, volte a esses textos, cuidado com aquilo que está governando os seus afetos, olhe para a palavra de Deus, porque isso vai te guardar nesta hora, você não veio a este mundo, porque você é fruto do amor do seu pai e da sua mãe, é muito mais do que isso, eu vou te falar algo que Deus disse para Jeremias, eu quero que isso governe o seu coração, você não está aqui como fruto do acaso, ah meu pai e minha mãe queriam ter um filho, aí eu nasci, você está enganado, isso foi o meio, não o fim, o propósito não é esse, quando Deus chamou Jeremias, em uma condição muito difícil, Deus falou assim para Jeremias, antes de você nascer, eu já tinha te escolhido, ele foi a a vida toda preparado para ser sacerdote, ele diz não, eu te escolhi para ser profeta, Então, descubra qual é a escolha de Deus, a escolha de Deus e não as suas escolhas, encontre a escolha de Deus, e Deus está te falando aqui agora, você não é fruto do amor dos seus pais, é muito mais do que isso, você é fruto de uma escolha soberana, e você poderia ter nascido em outras gerações, mas Ele te escolheu para nascer agora, e Ele te escolheu para vir para essa geração, para você ser parte da história dele, e não da sua, você está aqui para Deus escrever a história, a partir de você, a partir da vida do seu irmão, do outro, você conheceu o Evangelho, e Deus se revelou a você, foi acidente? Foi propósito, e um dia você vai olhar para trás, e você vai adorar eternamente, por esse propósito sagrado, Deus ter se revelado de uma maneira tão preciosa e te conduzir nesta hora para viver essa geração. Então, viva com alegria. Enfrente tudo que você tiver de enfrentar. Passe por cima de tudo que você tiver que passar. E você saberá, nunca o Senhor vai te abandonar. Nunca Ele vai te deixar. Ele está com você todos os dias. Então, moça, rapaz, em especial aqui eu falo a vocês. Deixe que essa palavra penetre o seu coração não se rendam, ouse ser Daniel, ouse ser uma moça, um rapaz, com uma convicção profunda, espiritual, não deixe que este mundo modele o seu caráter, não deixe que Satanás escreva a sua história usando o mundo como uma caneta, não deixe. Não deixe que essas redes sociais, que esse mundo virtual te atraia, te seduza, como foi seduzido. Ló para Sodoma. Não olhe para trás. Não deixe que os seus afetos sejam governados pelo poder deste mundo. Tenha sua visão em Deus. Olhe para o Senhor, sobre quaisquer circunstâncias difíceis. Olhe para o Senhor. Não tire os olhos dele. Não retroceda. Não desvie. Não deixe o seu amor esfriar. Não deixe. Você não está aqui para viver seus sonhos. Você está aqui para viver o supremo propósito de Deus. Eu creio que essa convicção deve sim ter governado o coração desses jovens. você não vai ter tudo o que você quer, e nem como você quer, mas você terá Deus, isso é mais importante, o Senhor não vai fazer tudo como você quer, e nem tudo como seus pais querem, agora deixe Deus fazer como Ele quer, do jeito dEle, da maneira dEle, para fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, Por quê? Se daqui a alguns anos, o Senhor não voltar, eu não vou estar aqui, o irmão Ricardo não vai estar aqui, o irmão Henrique não vai estar aqui, o irmão Germano não estará aqui. Nós teremos ido à frente de vocês para esperar vocês nos ares. Vocês estarão aqui. E quem é que vai estar aqui com esse microfone? Quem estará aqui? Dizendo para essas crianças, o Samuel não vai estar aqui, a Gabriela não vai estar aqui, mas outros... estarão aqui, outros, com mais ousadia do que nós, estarão aqui, e é vocês, é vocês, então nós não estamos pregando aqui, para preencher um, um compromisso, nós não estamos aqui, só porque houve um convite, e nós aceitamos, nós estamos aqui, porque a mão do Senhor nos moveu, porque a mão do Senhor moveu esta igreja aqui no Paraguai, para poder, o Senhor abrir os céus nesses dias, para falar com vocês face a face. O Senhor não deu Canaã para Moisés, Moisés não entrou em Canaã, mas nunca houve na terra alguém que falasse com Deus face a face, como Moisés. A face de Deus é maior do que qualquer prazer deste mundo a face de Deus é maior do que Canaã. foi isso que Moisés ganhou, a face de Deus, era a fortaleza que Daniel precisava, era a comunhão que ele precisava, não troque a sua comunhão com Deus, por nada neste mundo, nada, porque não há nada neste mundo que possa preencher esse vazio que tem no seu coração, esse vazio que Deus colocou dentro de você, é um lugar que só Ele pode preencher, Nós temos um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. Então não se iluda, não se iluda. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Pai, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse tempo e pelos tempos que ainda teremos. Mas eu quero orar a Ti, Senhor, de maneira muito especial por esses rapazes e por essas moças. Porque se o Senhor não voltar, eles terão que continuar essa obra, Senhor. Eles vão ter que ir a a frente, é eles que vão passar aquela linha de chegada, é eles Senhor, que vão percorrer um dos momentos mais difíceis da história da tua igreja, pedimos que o Senhor revista esses jovens, nessa manhã, com o teu Espírito Santo, com o poder da tua palavra, ganhe o coração deles agora em nome de Jesus, ajude eles agora Senhor, os apelos do mundo são poderosíssimos, as ferramentas que Satanás tem utilizado para afastá-los de ti, para ganhar os afetos deles, para desviá-los do teu caminho, são ferramentas poderosas, porém as nossas armas são poderosas ainda, muito maiores ainda, muito mais fortes ainda, a nossa armadura é o Senhor mesmo, Oh Senhor, então vem ajudá-los com a tua armadura, por mais que esse inimigo humanamente, falando, seja muito mais poderoso do que nós, suas armas são terrivelmente poderosas, nós confiamos naquela poderosa arma do Senhor, aquela arma a qual o Senhor derramou sobre nós, lá na cruz do Calvário, o poder do sangue de Cristo Jesus, como João viu aquela grande multidão que venceram pelo sangue do Cordeiro, essas são as tuas armas, aquela arma poderosa que desceu dos céus e veio nos habitar, o Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, revista eles, revista eles com a Tua justiça, com a Tua salvação, com o Teu Evangelho, revista, em nome de Jesus, nós oramos aqui Senhor, amém.